0: Hello， 大家好，这里是好听人类图，我是弗列斯。那今天是一样，我们要来回顾一下流日的部分。好，关于流日的部分呢，现在已经走到了6跟36这个组合哦，也就是太阳在6号闸门，然后地球在36号闸门。那么这一组的太阳跟地球呢，它其实是关于所谓的冲突。摩擦还有危机的这样的一个课题哦，所以如果你的日地啊，就是你的太阳地球有六跟三十六的话，其实你会发现你常常在处理一些关于危机的、关于冲突跟摩擦的情绪，不管是呃别人的还是你自己的哦，你有可能也会接收到所谓的呃别人的情绪是带给你有一种冲突的感觉，或者是一种。你常常在处理危机的那一种感受，说不定呢，你就会磨练成一个临危不乱的人哦、喔。那在这样的一个组合里面呢，呃、嗯，它其实也跟所谓的性的层面有关哦、喔。所以呢，如果你的情绪中心呃本来就没有启动的话，你会更能够感受到这样子一个情绪的能量，特别是没有六汉三十六的人，加上十二二二这一条情绪的。开放的通道一直在启动着，所以我们接下来所体会到的、体验到的情绪的主题，其实也变多了。那今天要跟大家聊聊什么呢？就是聊聊关于所谓的“呃，我怎么看六爻”这件事情哦。其实，在之前我的粉丝专业，我有写过关于六爻的一些呃我的看法。六爻他们会站在某一个高度来看事情。我想六爻也是全世 界， 我想六爻也是一个全世界巴不得什么样的知识都能够下载到他们的头脑里。那如果对应到人类图的 话， 我想六爻就是那一 个， 他巴不得他就是 r a 他就是祖师 爷， 他就是创始 人， 希望人类图的知识可以下载到他的脑海里面。他想要知道一 切， 但是那种求知欲跟易爻不太一样哦。比较是关于所谓的呃，我们已经站在一个高度来看事情了，我们已经站在一个高度来看待人间了。那有没有办法去把这些我所看到的，或是我所站在高度的一个视野里面的东西，全部都囊括在我的脑海里面呢？我想六爻期待的是这件事情哦，所以之前会有所谓的呃，我们如果你有学过解读的话，你会。听到一个说法，就是所谓的当一个闸门的六爻，他其实已经不太管那个闸门的一二三四五爻的事情了，也就是那个一到五爻的事情，并不是他所在乎的，他更在乎的其实是关于所谓的在曼陀罗里面的下一个闸门的一爻，他已经就是往一爻看过去了。那个并不是所谓的他会想要成为易遥，而是他在这一个点，例如说，我现在住在嵩山，然后其实我每天都可以看到 101， 这种感觉就像是你站在嵩山的住家，然后你往101看过去，你的心思意念已经不是放在你住家本身发生的任何事情。而是你的心思意念会放在关于所谓的“一零一”是什么？我想要往“一零一”那边过去。我已经看到了“一零一”，好像有什么东西，我想要直接往那边看得更清楚。然后他不一定会付诸行动，就像我站在嵩山的这一个家一样，我只是看着“一零一”，但我未必会真的飞到“一零一”那边去。我想这种感觉也可以称为所谓的“心猿意马”。六爻总是让我觉 得， 其实他们有一点贪 心， 或者是他们的态度其实总是处于一种好像比较高傲的方 式， 好像比较高傲的一个角 度， 因为他们纵观全 局， 他们已经看见了某一些东西就在那里了。他们好奇的已经不是原本已被创建的事 物， 他们所好奇的。是那些看似未知，但是已经存在的东西，甚至有可能他们想要超越，直到外太空，直到整个银河系，想要了解众多的一切到底是怎么一回事哦、喔。所以就会有类似那一种，呃，关于易遥对于所谓知识的渴求，但是他不会像易遥一样去往知识，哦，往细节里面去钻研。而是他是看到了某一个细节、某一个端倪、某一个下一个闸门的东西，它的特质，然后呢，他再去选择要或不要往那边前进。这个是我对六爻的看法哦。那后来呢，就是我发现六爻在前面跟六爻在后面也是有所差异的。六爻在前面就会很容易出现。像我刚才说的，他想要知晓所有的一切的那种感觉，想要把人类图的知识，想要把人类图的一切全部都搞懂，全部都被下载下来。所以，如果他是一个常常接触身心灵的人呢、啊，你就会发现他好像什么都想要摸一点，什么都要都想要学习一点，有时候会有一种。类似三爻的那种情况，也就是什么都想尝试的那个状态。最后呢，他知道有些事情没办法再尝试了，有些事情就是点到为止了，他就会回到他的屋顶上去，或者是有些事情已经圆满了，他就会回到他的屋顶上面，继续躺卧着，在看着远方那一栋一零一的大楼。那六爻在后面的话呢？我认为是会呈现一种给人家的感觉会比较是高傲一点的态度，那个高傲就好像他们什么都已经知道的感觉。可是六而在后面的人，通常他不会意识到他有给人家有这种感受，毕竟他还是身体层面的，那可只是身体的部分去呈现出来的样子而已。可是本人未必是真的要这么做。毕竟，那还是属于红色的无意识的层面。我们一直在从呃，不知道第几集就开始在强调说，所谓的红与黑这样子二元系的概念，其实在人类图里面是非常重要的概念。透过黑色的个性水晶、红色的设计水晶两个结合在一起，我们构成了头脑的意识跟身体的意识层面。所以呢，一个是有意识到自己的特质，一个是无意识到自己的特质，但是别人都看得一清二楚，也就是分别是黑色和红色的部分。六爻对我而言呢，他们其实有一种超脱超然的态度，可是，在这个态度出现以前呢，他们会经历所谓三爻的过程。三爻的过程是什么呢？我们之前有提到关于三爻的一些。知识一些我对三爻的看法哦，那这边再讲一下三爻，就是关于所谓的出错跟犯错这件事情，三爻并不是呃一过不二犯哦，三爻会去尝试，他会想要知道这件事情到底会不会有行得通的一刻，所以他会不断的去尝试，然后另外一个说法是他在人际关系上面。它就可能连接或断裂，那种感受就好像是我今天看一本国文书，我今天看一本英文书，然后我把国文跟英文都抛出脑后了。我今天去看数学的那种感觉。对于三爻而言，这个连接跟断裂是稀松平常的，所以把它套用在它是一个六爻在成长过程中必经的阶段，你就知道它其实六爻。你就知道，其实六爻会活得跌跌撞撞，不是没有原因的。尤其是在三十岁以前。但是讲到所谓的六爻这件事情啊，三十岁以前只是一个标准、一个基准而已，一个预设的门槛而已。其实重点还是在于说，你对这件事情有没有超脱了，有没有看到一些呃更高层次的东西。例如说，你今天看到一个人在欺负你，你能不能用六爻的态度去面对呢？什么叫六爻的态度呢？意思就是说，你能不能去超脱，用一个旁观抽离的角度来看待你和对方之间的关系？说不定是你做了一些什么，对方才会这样子对你，或者是对方这样子对你，其实是让你间接学习到什么样的课题。那个通常也会跟，呃，你能不能真正上屋顶有关系哦。所以所谓的三十岁上屋顶，我个人认为它其实还是所谓的事件，用事件去区分。例如所谓的爱情，我跟男朋友、我跟女朋友之间的感情课题没有处理好，我就会一直遇到同样的问题，直到我学会了为止。我没有把自己的健康摆在第一优 先， 我忽略了自己的健 康， 我就会一直遇到关于健康的课 题， 我就会发 现， 在健康的层 面， 我好像一直无法上到屋顶的那种感受。所 以， 它并不是整个人上去屋顶。对我而 言， 它比较像是去用事件、用课题来区 分， 来看看我们到底能不能成熟的躺卧在屋顶上面。一个六爻人想要活出自 己， 其实我认为并不是这么简单的事。原因是因为这个世界有太多的外在的诱 惑， 以及等着我 们， 或者是期待我们去完成某些事情的任何人事物。虽然我们不像五爻会被投 射， 但是六爻自己其实会有一种使命 感， 他想要达成某一个领域的典范。想要成为一个某个领域的佼佼者，他有这样的一个调性。然后他基本上呢，比较像是一个呃，有些人会说他是佛系，也就是有几个层面哦、喔。一个就是说，像我的观点会觉得，其实我们来到这个世间上面所发生的一切都不是有问题的。所谓的问题是我们头脑去想出来的。当你把你的现状视为一个问题的时候，它就真的会是一个问题，然后你就要花心思去解决它。可是，当你能够用一种比较幽默的态度，理解到一切都是有安排的，一切都是有它存在的必要的时候呢，我想你就会更加的超脱，你就真的会进入所谓的佛系的状态。那另一个层面的佛系，我觉得是说，真的是等着人家来向你寻求，或者是甚至把你视为某一个领域的信仰之类的也好，甚至也可以说是传说啦。这个是我的另外一个看法哦、喔，不一定是正确的。我会觉得六爻好像有一种他他到最后会被人家膜拜的那种感觉哦、喔。不是说你一定要去膜拜六爻，而是你会体认到一件事情：是六爻他的所谓的无为而为，其实非常的重要。他如果在做任何事情当中，能够保持一种无动机的状态，那个也就是一种佛系哦、喔。他透过这一种无动机、无欲望的一个状态哦，反而他更能够达到目标。当然，这还是要去细看一个人的人类图的其他部分、啊、不是每个六爻一定就是这样子的，只是我所看见的六爻大多数都有这种特质。他并没有做什么事情，可是他就会得到大家的信任哦。所以说啊，你会羡慕六爻吗？你对六爻的看法是什么呢？欢迎留言告诉我喽。我们下次见喽，拜拜。